0: Wer von euch stand schon mal vor einer Operation? Blinddarm-OP, irgendwie ein Knochen gebrochen, ähm, ein Kaiserschnitt, der vorgenommen werden musste? Meldet euch mal, wer stand schon mal vor einer OP? Doch sind einige. Ähm, wenn ihr wisst, dass ihr da in Kürze auf diesem OP-Tisch liegen werdet, dann geht es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir. Man hofft darauf, dass die Ärzte, die an einem arbeiten werden, dass sie gut ausgebildet sind. Dass die einen guten Tag erwischt haben, also mit einem richtigen Fuß aufgestanden sind und nicht gerade irgendwie komisch drauf sind. Und auch, wenn alles das gegeben ist, dass ihnen einfach keine Fehler passieren. Fehler sind menschlich. Jeder Mensch macht Fehler, auch ein Arzt macht mal Fehler. Und es wäre dumm, wenn der Arzt den Fehler gerade in der OP macht, wenn er an mir herumschnippelt, oder? Das sind so die, die äh, Gedanken, die ich vor so einer OP hätte und darauf hoffen würde, dass eben diese Dinge ähm, eintreten oder nicht eintreten mit den Fehlern. Aber noch etwas ist ganz wichtig, gerade bei chirurgischen Operationen. Ich habe eigentlich keine große Ahnung von Krankenhäusern, aber mein Bruder Tobi arbeitet im, äh, in der Anästhesieabteilung als Pfleger und ich habe mich mit ihm so ein bisschen darüber ausgetauscht. Und eine andere Sache ist ganz wichtig bei Operationen, gerade wenn sie chirurgisch sind. Und zwar geht es um Reinheit. Das muss sauber sein. Wir wollen nicht in einen OP-Saal kommen, wo aller möglicher Dreck ist, wo, ähm, ja, wo irgendwelche anderen Krankheitskeime oder sonst irgendwas sind, ähm, sondern es muss sauber sein, es muss steril sein, die OP-Instrumente. Ich dachte immer, die heißen Werkzeuge, aber es sollen Instrumente wohl sein. Auch diejenigen, die an der Operation beteiligt sind... Also die ganzen Pfleger, die Ärzte und ich weiß nicht, ob da noch andere sind, auf jeden Fall die Leute, die müssen spezielle Kleidung tragen. Du kommst ja nicht einfach mit deinen ganz normalen Klamotten rein in den OP-Saal und dann geht es einfach sofort los, sondern die müssen durch so eine Schleuse hindurch, wo sie ihre Alltagskleidung ablegen und eine spezielle andere Kleidung anlegen, die OP-Kleidung. Also sie kommen da nicht einfach durch. Auch die Hände müssen gründlich desinfiziert werden. Gut, damit kennen wir uns im Moment alle aus. Das muss da natürlich auch sein. Und niemand, der nicht befugt ist, an dieser Operation teilzunehmen, der irgendwie einen Auftrag hat, irgendwie ähm, dort dabei sein muss, diese Leute dürfen da nicht rein. Also es gibt eine Begrenzung, da kann nicht jeder einfach reinspazieren und sagen, okay, ich ziehe mir jetzt die Klamotten an, ich desinfiziere meine Hände und darf dabei sein. Nein, die, man muss einen Auftrag haben, um da sein. Es gibt strenge Vorschriften, wer, wie und wann dort rein darf. Man könnte auch sagen, dass der OP-Bereich und alles, was dazugehört, ein abgetrennter Bereich ist vom sonstigen Krankenhausbetrieb. Man könnte auch sagen, dass er ein heiliger Bereich ist, wo eben nicht jeder rein darf. Heilig bedeutet abgesondert, abgetrennt von dem Rest. Und auch heute geht es um eine Eigenschaft Gottes. Wir sind ja in der Predigtreihe Gott erkennen. Heute geht es darum, Gott ist heilig. Das ist der Predigttitel für heute, für diese Predigt. Und nach dieser Predigt hoffe ich, dass für einen jeden deutlich ist und klar ist, was das in Bezug auf Gott bedeutet, dass Gott heilig ist, Dass diese Eigenschaft ja bedeutet und wir werden in unserem heutigen Bibeltext sehen, dass Menschen wegen Gottes Heiligkeit nicht einfach so zu ihm kommen können. Genau wie im OP-Bereich, da kann nicht jeder einfach so reinspazieren. Und auch zu Gott können wir nicht einfach so, so wie wir wollen, einfach, ja oh Gott, ich bin da und bin jetzt bei dir. Wir werden sehen, welche Anforderungen Gott an eine Begegnung mit sündigen Menschen hat. Es geht heute um das Kapitel Exodus 19, also 2. Mose 19. Und ich nehme euch ganz kurz mit hinein in die Vorgeschichte, was vor, diesem, vor diesen Versen, die ich gleich lese, geschehen ist. Da war das Volk Israel, das war, die waren als Sklavenvolk in Ägypten, über 400 lange Jahre und haben dort Sklavenarbeit ähm, verrichten müssen. Und dann schickt Gott Mose als Retter dorthin und Mose kommt dorthin ähm, und Gott schickt durch Mose zehn Plagen, also ganz besondere Strafen gegen das Volk der Ägypter. Und er, er schafft es durch diese Plagen, dass das Volk das Land verlassen kann. Gott ist es auch, der später, als der ägyptische Pharao doch denkt, ja, diese Sklaven will ich aber behalten, das sind ja gute Arbeitskräfte. Er schickt seine Armee hinterher und das Volk geht durch das Meer hindurch. Und was passiert mit der ägyptischen Armee? Das Wasser schlägt über der Armee zusammen und Gott ist es, der wieder eingegriffen hat der die Armee der Ägypter versenkt hat. Dann ist das Volk in der Wüste unterwegs und irgendwann geht das Wasser aus. Sie finden nichts mehr zu trinken, sie haben wenig zu essen und Gott ist es wieder, der etwas zur Versorgung schenkt. Er schenkt dieses Manna, dieses Brot vom Himmel. Er schenkt Wasser an unterschiedlichen Stellen. Gott versorgt sein Volk wieder. Gott rettet, Gott besiegt die Ägypter, Gott versorgt sein Volk. Wieder Gott der Aktive. Und dann schenkt Gott auch noch im Kampf gegen Amalek Sieg durch diese Begebenheit, wo Mose seine Hände hochheben muss und irgendwann lässt die Kraft nach, die Hände sinken und wenn die Hände sinken, dann verliert das Volk. Dann kommen zwei Helfer und stützen Mose, sodass die Hände oben bleiben. Und es ist wieder ein Zeichen dafür, Gott kämpft. Das sind zwar israelitische Soldaten unten, aber Gott ist derjenige, der den Sieg schenkt. Gott ist da. Gott ist der einzige Akteur, der einzige, der bisher etwas getan hat zur Rettung des Volkes. Das Volk konnte noch gar nichts selber tun. Gott war, am, äh, war hier an der Reihe. Und nun ist das Volk dort angekommen, wo es ankommen sollte. Gott hat vorher zu Mose gesagt, du wirst mit dem Volk zum Berg Sinai kommen, zu diesem Berg, wo Gott die Begegnung mit Mose hatte. Und hier werdet ihr mich anbeten. Und jetzt ist das Volk wirklich da. Die kommen zu diesem Berg Sinai nach all dem, was sie bis jetzt erlebt haben in Ägypten und in der Wüste. Und sie sind dort angekommen. Man könnte sagen, die erste Zieletappe ist geschafft. Und dann ähm, am Anfang des Kapitels 19 in Exodus im zweiten Buch Mose wird geschildert, dass Gott einen Vertrag mit Israel schließen will. Gott sagt, ich möchte mit euch einen Bund schließen. Ich habe meinen Teil, den ich erfülle und ihr habt euren Teil, den ihr erfüllen sollt. Und das Volk sagt, ja Gott, wir möchten mit dir diesen Bund eingehen. Wir möchten diesen Vertrag mit dir schließen. Wir wollen dein Volk sein und wir wollen das tun, was du uns zu sagen hast. Und da setzen diese Verse ein, mit denen wir jetzt loslegen. 2. Mose 19 ab Vers 9. Hier finden wir eine der faszinierendsten Beschreibungen der Heiligkeit Gottes. Man könnte auch sagen, der erste Punkt, Gottes Heiligkeit zeigt sich in seinen Anforderungen an Sünder. Hier erfahren wir einiges über Gott selbst, über sein Selbstverständnis und auch über seine Stellung von uns ihm gegenüber. Lassen mich den Text, die ersten Verse lesen, 2. Mose 19, 9 bis 15, da lesen wir folgendes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Mose bringt hier Gott die Antwort des Volkes. Also Mose ist unten und geht den Berg hoch und sagt, ja Gott, das Volk möchte mit dir diesen Bund eingehen. Das, sie möchte diesen Vertrag, es möchte diesen Vertrag schließen, das Volk ist bereit. Und Gott will Mose im Gegenzug als Anführer, als Vermittler des Volkes offiziell bestätigen. Er sagt, sieh, ich werde im Dunkel des Gewölks runterkommen, zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Also Mose soll bestätigt werden als Anführer des Volkes hier. Und dann bekommt Mose einen Auftrag, der das Volk betrifft. Mose soll hier alle Beteiligten, also das ganze Volk, alle Menschen, die da sind, auch die Tiere sogar, auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten. Da ist niemand, der einfach so erscheinen darf, wie es ihm selbst gefällt, sondern Gott hat ganz klare Vorstellungen, wie dieses Treffen, Gott kommt auf den Berg und das Volk kommt zum Berg, wie diese Begegnung Gottes mit Menschen auszusehen hat. Gott sagt zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen in Vers 10. Was heißt nochmal heiligen? Heiligen heißt etwas absondern. Ihr erinnert euch vielleicht an den Begriff der Quarantäne ist ja in aller Munde zurzeit. Mein Sohn sitzt zu Hause auch in Quarantäne gerade. Quarantäne heißt Absonderung. Ich werde abgetrennt von dem, was, sonst, was ich sonst tue im Alltag. Ich darf nicht mehr raus. Ich bin festgebunden an einen bestimmten Ort. Das ist eine Absonderung. Heiligung ist eine Absonderung oder etwas zu einem bestimmten Zweck widmen oder weihen. Ich weihe etwas für eine ganz bestimmte Aufgabe, für einen ganz bestimmten Zweck. Das heißt heiligen, das bedeutet heilig. Und das Volk sollte hier aus den Beschäftigungen des Alltags herausgeholt werden, abgesondert werden von dem, was sie was normalerweise taten da in der Wüste. Ich weiß nicht, was es war, aber aus dem Alltag sollten sie rausgeholt werden, damit sie sich innerlich auf diese Begegnung von Volk, und Gott einstellen können. Das sollte auch nichts Oberflächliches sein, nichts Schnelles, sondern zwei Tage sagt Gott, zwei Tage sollt ihr euch heiligen. Nicht mal so, ja nebenbei, okay, jetzt Gott bin ich da und jetzt kann ich dir begegnen. Nein, zwei Tage sollen die sich vorbereiten. Das war eine gründliche Vorbereitung, eine ganz bewusste Ausrichtung auf das, was geschieht. Zu dem Heiligen selbst gehörten dann auch symbolische Handlungen, wie das Waschen der Kleider. Das ist ja nicht so, dass die Kleider, wenn sie die gewaschen haben, dass sie danach irgendwie ähm, heiliger werden in irgendeinem mystischen Sinne, dass sie irgendwie bessere Klamotten dann anhatten, sondern es ist eine Symbolik. Das, was mich im Alltag, der ganze Dreck, den ich im Alltag auch in der Kleidung habe, das soll abgewaschen werden. Ganz bewusst möchte ich mich besonders vorbereiten auf diese Begegnung die dort auf mich wartet. Das Äußerliche sollte sozusagen symbolisch gereinigt werden. Und dann in Vers 15 lesen wir auch, dass jeder sexuelle Kontakt in dieser Zeit verboten ist, in diesen zwei Tagen. Das Volk sollte voll und ganz sich auf Gott konzentrieren, auf Gott ausrichten. Mit Äußerlichen, mit Innerlichen, mit allem, was den Menschen ausmacht. Auf diese ungewöhnliche Begegnung bereit sein. Aber dann geht diese Vorbereitung, diese Heiligung noch über das Persönliche hinaus. Also die Kleidung waschen, sich innerlich genau darauf fokussieren, aber es geht noch darüber hinaus. Gott sagt, heilige den Ort. Also dort, wo ich euch begegnen werde, dieser Ort muss auch geheiligt sein. Der muss besonders sein, nicht so wie für den Alltag. Und Gott sagt, zieh eine Grenze um den Berg. Einmal um diesen ganzen Berg herumlaufen, eine Grenze aufsetzen, wie auch immer Mose das gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat eine Grenze markiert und es heißt, niemand darf über diese Grenze hinüber. Wenn einer die Grenze überschreitet, wenn einer den Fuß des Berges berührt, dann sagt Gott, steht darauf die Todesstrafe. Und nicht nur für den Menschen, der das bewusst vielleicht macht, der weiß, hier ist die Grenze, ich übertrete sie, sondern das steht sogar für die Tiere. Wenn da so ein Ochse rüberläuft oder ein Schaf rüberläuft, dann sagt Gott, dann muss auch dieses Tier getötet werden. Diese Grenze darf nicht überschritten werden, es ist die rote Linie. Da ist Schluss. Also auch dieser Ort ist ganz besonders geheiligt. Es gibt den ausdrücklichen Befehl, erst wenn das Widderhorn erschallt. Also so ein, so ein Trompeten, ein signalartiges äh, Geräusch ertönt, dann darf sich das Volk nähern. Diese Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott, die war durchgeplant, die war sorgfältig und die war klar vorgegeben. Jeder Israelit wusste ganz genau, wie die Begegnung von uns sündigen Volk mit diesem heiligen Gott auszusehen hat. Vielleicht stellt man sich jetzt die, die Frage, warum legt Gott so einen Wert darauf? Er hat das Volk doch gerettet. Er hat sie doch rausgeholt aus der Sklaverei. Wieso gibt er jetzt so strenge und detaillierte Vorgaben, wie das Volk ihm begegnen kann? Sogar mit Androhung von Todesstrafe bei Übertreten der Gebote. Nun, Gott will dadurch ganz deutlich machen, wie der Stellungsunterschied von Gott zu dem Volk ist. Wo Gott steht, wie Gott ist und wo das Volk ist. Ja, Gott ist ein Vater für seine Nachfolger. Und ja, Gott ist ein Freund der für den anderen das Leben gelassen hat in Jesus. Und ja, er liebt uns mehr, als ein Ehepartner oder Elternteil uns jemals lieben kann. Aber Gott ist trotzdem absolut heilig. Und sündige Menschen, das haben wir in der Kindergeschichte schon gesehen, sündige Menschen haben keine Chance, diese Kluft zu überwinden, diesen Graben zu überspringen. Gottes Heiligkeit kann keine Gemeinschaft mit Sünde oder mit Sündern haben. Und aus diesem Grund gibt Gott diese vielen Bestimmungen. Aus diesem Grund gibt er später auch diese ganzen Opferbestimmungen ganz genau vorgegeben, wie diese Opfer abzulaufen haben. Es ist ganz genau beschrieben, ganz detailliert. Und der Zugang zu Gott, also wie ein Mensch zu Gott kommen kann, das ist ganz genau nach Gottes Vorstellungen definiert. 2007 bis 2010 habe ich eine Ausbildung gemacht also bevor ich Lehrer wurde, habe ich äh, Industriekaufmann gelernt in einer großen Firma in Esbekampf hier äh, vor Ort. Und ähm, in dieser Firma, damals wahrscheinlich noch sehr viel stärker als heute, ist der Firmengründer sehr stark, ähm, obwohl er schon im Rentenalter war und jetzt auf jeden Fall schon lange ist, sehr stark involviert in das Tagesgeschehen. Also das, was da so abläuft, das wurde ganz stark von ihm bestimmt. Und ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo bestimmte Dinge geplant wurden und dann hieß es, nee, er möchte das anders haben. Dann wurde alles über Bord geworfen und äh, wurde anders gemacht. Ob man es nachvollziehen konnte oder nicht, das war ganz egal. Er wollte so, also wurde es gemacht. Das war Sein Wort war Gesetz, so fühlte es sich zumindest für uns an. Und er hat wirklich in seinem Leben extrem viel erreicht. Als kleiner Selbstständiger angefangen, heute ein riesiges Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern und dadurch eben auch viel Verantwortung für seine Mitarbeiter, für die Familien, die daran hängen, für die Städte Esbekamp und Lüböcke. Jetzt wisst ihr, von wem ich spreche. Und also wirklich Großartiges hat er wirtschaftlich geleistet. Und einmal in dieser Ausbildungszeit hatten wir eine ganz besondere Situation als Auszubildende. Es hieß, wir haben das Unternehmergespräch. Das war ein, ein Nachmittag, an dem er sich Zeit genommen hat für uns, für unseren Ausbildungsjahrgang. Wir waren acht oder neun Leute, glaube ich. Und äh, wir hatten so, ein, so eine Art trinken. Es war ein Besprechungsraum, es war richtig schön gedeckt. Da gab es Kuchen, es gab äh, kleine Häppchen zu essen, Kaffee und Kuchen. Und unser Chef war eben dort und wir Azubis. Und wir durften dort einen, einen Nachmittag mit ihm verbringen, er hat uns viel gezeigt, sein Berichtsheft, jeder von euch, der ein Berichtsheft geschrieben hat, der weiß, wie lästig das sein kann und das bei ihm, das war perfekt, also das war der Wahnsinn, wie akkurat das geführt war, das hat er uns da ganz stolz präsentiert und vieles erzählt und wir durften Fragen stellen, wir haben ihn alles mögliche gefragt, zu seinem Leben, private Sachen, zum Unternehmen natürlich und so weiter. Ja, wenn man jetzt denkt, das war ein schönes, ungezwungenes Kaffeetrinken, dann hat man sich geschnitten. Das war nämlich ganz anders. Die Wochen davor sahen nämlich so aus. Wir haben, das war bestimmt vier, fünf Wochen vorher, bekamen wir von unserer Ausbildungsleitung eine E-Mail, dass wir uns treffen mussten, da haben wir uns als Azubis zusammengesetzt. Da wurde nichts dem Zufall überlassen, sondern wir haben ein Brainstorming gemacht und haben überlegt, welche Fragen könnte man stellen. Und dann hat unsere Ausbildungsleitung gesagt, nee, diese Frage nicht, die könnte irgendwie zu persönlich, zu angreifend, was auch immer sein, die nicht. Diese Frage, okay. Dann haben wir alle Fragen aufgeschrieben, dann wurden alle Fragen verteilt auf uns Azubis, sodass jeder genau wusste, welche Frage er an welchem Zeitpunkt stellen sollte. Das war durchgekastet, das Ganze. Und dann saßen wir dort und haben eben diese Fragen gestellt, die wir zu dem Zeitpunkt stellen sollten. Es wirkte wie ein ungezwungenes Gespräch. Aber es wurde dort nichts dem Zufall überlassen. Wenn wir mit dieser hohen Person zusammenkommen sollten, dann sollte es genau durchgetaktet sein und nicht, dass irgend so ein kleiner Azubi da ein Eklat provoziert. Wenn du ein Vorstellungsgespräch irgendwo hast, dann bereitest du dich doch auch in der Regel darauf vor, was für ein Unternehmen ist das eigentlich? Was machen die? Weiß ich, worum es da geht, was die produzieren oder was auch immer da verkauft wird? Natürlich bereitet man sich darauf vor. Man überlegt vorher, welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe ich? Diese Fragen kommen doch auf jeden Fall. Dann überlege ich mir irgendeine Schwäche, die nicht ganz so stark eine Schwäche ist, aber ich kann dort trotzdem eine Schwäche nennen. Also eine Schwäche, die mich nicht ganz äh, wieder disqualifiziert. Also ich bereite mich darauf vor auf diesen Termin, auf dieses Gespräch. Wenn du als junger Mann ein bestimmtes Mädchen liebst und du möchtest diesem Mädchen deine Liebe gestehen, dann gehst du im Kopf, zumindest wenn du so bist wie ich, auch im Vorfeld durch, was du diesem Mädchen sagst, bevor du in diese Situation kommst. Und da läuft ganz schön viel bei mir im Kopf vorher ab oder lief früher ab, bevor ich diese Worte ausgesprochen habe. Was könnte ich sagen? Wie reagiert sie? Was könnte ich dann tun? Ich bereite mich darauf vor. Vielleicht platzen einige von euch auch einfach so da rein in die Situation, aber ich hätte mich oder ich habe mich darauf vorbereitet. Und genauso ist es mit Israel. Israel musste sich auf diese Situation, auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten. Gott hatte ganz klare Vorstellungen von dieser Begegnung, weil er absolut heilig ist. Und Gott ist doch mehr als ein Firmenchef, Gott ist doch mehr als ein Personaler, der ein Gespräch mit dir führt und Gott ist auch mehr als das Mädchen, das du liebst. Gott ist der Schöpfer. Und der Halter dieses ganzen Universums. Wie sieht also unsere Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott aus? Jetzt hier heute, 2021. Wir können von mindestens zwei Begegnungen sprechen. Irgendwann, wenn wir alle tot sind oder wenn diese Weltzeit zu Ende gekommen ist, wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir alle eine sichtbare Begegnung mit Jesus, mit unserem Schöpfer, mit diesem Gott. Und wenn du schon Christ bist, wie denkst du über dieses Ereignis nach? das auf uns wartet. Ist es dir egal? Manchmal leben wir unser Leben so, als ob es uns scheinbar egal ist, wie dieser Moment X irgendwann aussehen wird. Wenn wir wirklich vor Jesus stehen, wenn er auf diese Welt gekommen ist, wenn, er, wenn, wenn diese ganze Welt zu ihrem Ende gekommen ist. Wir tun manchmal so als Christen, als gäbe es nur das Diesseits vor dem Tod. Zumindest sieht unser Leben manchmal so aus. Gott ist uns manchmal scheinbar egal, oder leben wir auf diesen Tag hin? Fiebern wir darauf hin, mit allem, was, uns, was in uns hineingelegt ist, mit dem, was wir sind, dass wir auf diesen Tag warten, wenn Jesus da ist, wenn er uns abholt, wenn wir ihn sichtbar sehen, wenn wir bei Gott sind am Ziel. Und wenn du kein Christ bist, weißt du schon, wie deine Zukunft ab diesem Tag aussehen wird? Wenn das Leben für dich vorbei ist, entweder du stirbst oder irgendwann sagt Jesus, stopp, die Welt ist zu Ende, wie geht dann dein Leben weiter? Die Bibel spricht, dass wir ewig leben. ist nur die Frage, wo? Und wenn du nicht mit Gott lebst auf dieser Erde, dann wird diese Begegnung mit Gott für dich zu einem Drama. Getrennt sein von Gott, für immer, für ewig. Man kann aber auch von einer täglichen Begegnung sprechen, die wir mit Gott haben. Machen wir uns bewusst, dass Gott uns täglich begegnen möchte? Dass wir täglich in seiner Gegenwart leben, ob es uns bewusst ist oder nicht. Oft lesen wir die Bibel so, als wäre sie irgendein Buch. Einmal durchgelesen, abgehakt, vielleicht auf dem Bibelleseplan und weiter geht's im Tagesgeschäft. Manchmal beten wir, als ob wir Selbstgespräche führen. Ja, ich rede so ein bisschen vor mich hin beim Essen, vor dem Essen oder vor dem Tagesanfang. Aber oft merken wir nicht, dass wir es mit unserem Retter zu tun haben. Gott möchte deine ganze Aufmerksamkeit. Gott möchte deine volle Konzentration, den Fokus auf ihn, so wie das Volk sich vorbereiten musste auf diese Begegnung, aus dem Alltag rausreißen und auf Gott fokussieren. Das möchte Gott mit uns auch an jedem Tag. Gott will unsere ganze Aufmerksamkeit. Er will unser ganzes Verlangen und nicht nur den Rest an Zeit, den Rest an Kraft und den Rest an Motivation, den wir irgendwie aufbringen können, sondern Gott möchte, möchte uns ganz. Gott möchte dich Deine Aufmerksamkeit, dein Leben ganz haben. Gottes Anforderungen an eine Begegnung mit Sündern. Kommt zum zweiten Punkt, Gottes Begegnung mit Sündern. Die Verse 16 bis 25, also Gottes Heiligkeit zeigt sich eben in dieser Begegnung. Und lass uns einmal schauen im Text, wie diese Begegnung jetzt konkret abläuft. Ich lese die Verse 16 bis 25 es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so das ganze Volk, das im Lager war, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab. Warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Linie um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab. Und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Ihr merkt, Mose ist ganz schön oft hoch und runter gelaufen auf diesem Berg, in dieser Geschichte als 80-jähriger Mann hier schon. Jetzt ist der Moment gekommen. Das Volk bereitet sich zwei Tage vor und jetzt ist dieser Moment gekommen. Gott zeigt sich hier höchstpersönlich seinem Volk. Israel hat Gott ja schon vorher erlebt. In den Plagen in Ägypten haben sie sein Handeln gesehen, durch die Wolken und Feuersäule, auf dem Weg durch die Wüste haben sie ihn gesehen. Aber jetzt zeigt Gott sich ganz besonders seinem Volk in dieser ganz besonderen Begegnung und Israel darf dabei sein. Nun, wie wird die, diese Begegnung hier beschrieben? In Vers 16 lesen wir von Donner und Blitzen. Vers 16 auch, eine schwere Wolke, die sich auf diesem Berg niederlässt. Vers 16, ein sehr starker Hörnerschall. Es gab richtig laute Signaltrompeten dazu zu hören. Da war Rambazamba, das war zu hören, dass Gott auf diesen Berg kam. Dann lesen wir Vers 18, dass der Berg rauchte wie ein Schmelzofen. Vers 18, der Berg erbebte heftig, als Gott auf den Berg runterkommt. Also ein richtiges Erdbeben ähm, ereignet sich dort. Und in Vers 19 lesen wir, der Hörnerschall wird noch mal lauter. Also Gott legt noch eine Schippe drauf. Es wird noch stärker, diese, diese Signalinstrumente, die dort zu hören sind. Und man kann sich ungefähr ausmalen, wie diese Begegnung, wie dieses Ereignis gewirkt haben muss. Gott brauchte dafür keine Kino-3D-Effekte oder so. Das war ein Schauspiel, das sich, das sich tief eingebrannt hat in den Kopf der Menschen. Gott, der Retter des Volkes und Schöpfer der Welt, zeigt sich seinen Geschöpfen auf diesem Berg Sinai. Und wie ist die Reaktion des Volkes? Ich finde die bemerkenswert. Das ganze Volk zittert, als es den Hörnerschall hört. Vers 16. Die wussten nicht mehr, was hier passiert. Gott kommt runter und die fangen an zu zittern bei diesem Eindruck, den sie haben. Die waren fix und alle in diesem Moment. Die Kraft war weg. Die waren sich ihrer Schlag, ihrer Schwachheit schlagartig, Bewusst. Ich möchte noch einmal aus Vers, äh, Kapitel 20, die Verse 18 bis 21 lesen, ist die gleiche Situation, dazwischen kommen nur die zehn Gebote einmal und da lesen wir folgendes. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, redet du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Wir sehen noch weitere Reaktionen hier, die zittern immer noch, also schon einige Zeit später, es ist immer noch kein Mut da, keiner hat ein großes Mundwerk an dieser Stelle, sondern die sind hier richtig beeindruckt von der Größe, von der Heiligkeit Gottes. Und das Volk steht weit weg vom Berg aus Furcht vor Gott. Wenn man sich diese Beschreibung von dieser Begegnung so vor Augen führt, dann merkt man, hier treffen zwei Parteien aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Gott auf der einen Seite absolut heilig, ohne Sünde, ohne Fehler, gerecht, unüberwindbar, der Schöpfer dieser Welt. Und auf der anderen Seite Israel, unrein, sündig, ein schwaches Sklavenvolk. Und die begegnen sich hier. Am Berg Sinai. Und beide Extreme, oder bei diesen beiden Extremen, da wird der Unterschied allzu deutlich. Israel weiß, vor Gott können wir nicht bestehen. Selbst die Heiligung, die wir vorher durchgezogen haben, das Waschen und all diese Sachen, die bring, das bringt uns nichts, um wirklich zu Gott zu kommen. Wir können immer noch nicht. Das, was wir getan haben, diese symbolischen Handlungen, das reicht immer noch nicht aus. Das Volk steht und blickt aus der Ferne auf das Ereignis, das sich dort abspielt. Und Gott? Gott gibt Mose erneut den Befehl, niemand darf über diese Grenze. Also Mose kommt gerade zu ihm hoch und Gott sagt, geh wieder runter und sag, keiner darf über diese Grenze. Das ist Gott so wichtig. Kein Sünder kommt zu mir hier hoch. Geh noch mal runter und sag es ihm. Einem 80-Jährigen sagt er das, der gerade einen Berg hochgeklettert ist. Gott ist diese Trennung von heilig und unheilig, von Sünde und Nichtsünde sehr wichtig. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Solche eindrücklichen Beschreibungen von Gottes Heiligkeit finden wir nicht sehr häufig in der Bibel. Aber Gott ist nicht der alte Opa mit einem langen weißen Bart, der irgendwo auf einer Wolke oben sitzt und mit einem Fernglas runterschaut, was hier so auf der Erde passiert. Das ist nicht Gott. Gott ist das. Oder derjenige, von dem ich gerade vorgelesen habe, der so majestätisch auf diese Welt kommt und alle Menschen fallen zittern zu Boden. Das ist Gott. Und es wird so bildhaft hier dargestellt, wie wenig sündige Menschen vor Gott bestehen können. Aber wisst ihr, Mose hat hier eine ganz besondere Position oder eine ganz besondere Rolle. Mose ist hier der Vermittler. Es heißt nicht, dass Mose sündlos war. Mose war es nicht, aber Gott hatte ihn ausgewählt, um ein Prinzip hier auch deutlich zu machen. Gott hat ihn speziell ausgewählt, vorbereitet und berechtigt. Mose kann hier stellvertretend für das ganze Volk sprechen und diesen Bund mit Gott schließen. Mose ist der Vermittler, der hier diese Lücke überwinden kann, der in, diese, in dieser Situation einspringt. Vielleicht erinnern sich einige von euch an eine ganz weit zurückliegende Zeit, dass es noch keine Handys gab und man mit richtigen Telefonleitungen telefoniert hat, da gab es eine Telefonvermittlungsstelle. Das war eine manuelle Telefonvermittlungsstelle. Man, man sprach auch von der Dame vom Amt. Man rief an, will jemand anrufen und landete bei dieser Vermittlungsstelle und sagte, wen man sprechen möchte, also mit wem man verbunden werden möchte. Und dann wurden Stecker gesteckt, damit man in die richtige Leitung kommt, damit man zu der richtigen Person kommt. Man brauchte diese Vermittlung, um Person A mit Person B in Verbindung zu bringen. Wenn jemand arbeitslos ist, dann braucht er auch einen Jobvermittler, der ihm im Idealfall sagt, das sind die Arbeitgeber, bei denen du dich bewerben kannst, das sind deine Qualifikationen und er bringt diese beiden zusammen, sodass der Arbeitnehmer eine Arbeitsstelle hat und der Arbeitgeber einen guten Mitarbeiter. Und der Jobvermittler, der bringt diese beiden zusammen. Manchmal braucht man es auch in der Liebe, dass man jemanden braucht, oder jemand hat, der versucht irgendwie zu vermitteln und da jemanden in Kontakt bringt. Aber immer wieder stellen wir fest in unserem Leben, im Alltag, dass wir Vermittlung notwendig haben, dass es notwendig ist für uns. Wir brauchen einen Vermittler zwischen uns und jemand anderem. Und genau das wird hier auch deutlich. Gott ist zu heilig für uns. Wir als sündige Menschen haben keine Chance, vor ihm zu bestehen. Und das zeigt, mir in diesem ganzen Bibeltext drei Punkte, die wir daraus lernen können. <lacht> Entschuldigung. Erstens, wir Menschen haben ein großes Problem. Wir sind Sünder, wir sind alle Sünder, jeder von uns. Keiner ist, kann sich davon ausnehmen. Paulus schreibt in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes alle, ausnahmslos, jeder Mensch, jeder hat irgendwo eine Sünde und ist damit getrennt von Gott. Für immer. Wir können nicht einfach so zu Gott in den Himmel kommen. Und diesen Zugang, den können wir uns nicht erkaufen, nicht erarbeiten, durch nichts, was wir tun. So wie das Volk. Die haben sich geheiligt, aber es hat immer noch nichts gebracht. Sie konnten immer noch nicht zu Gott. Nichts, was du tust, bringt dich einen Zentimeter näher zu Gott. Du kannst immer die Bibel lesen, du kannst immer beten, du kannst immer in die Kirche kommen. Du kannst so viele gute Sachen tun, wie du möchtest. Es bringt dich nicht näher zu Gott. Es bringt dir nicht die Rettung. Kein Zugang zu Gott durch uns selbst. Als zweites, wir lernen Gottes Wesen sehr gut hier kennen. Gott ist absolut heilig. Und Gott legt großen Wert darauf, dass das erkannt wird. Er macht ganz klar zu Mose, zeigt dem Volk, dass ich heilig bin, durch all diese Sachen, die sie machen mussten. Aber das ist das Geniale. Gott selbst ist ja aktiv geworden, um das Volk überhaupt zu befreien. Gott will ja gar nicht diese Trennung aufrechterhalten. Er möchte nicht, dass diese Kluft bestehen bleibt zwischen ihm und uns. Sondern Gott möchte diese Kluft überbrücken, sodass wir gerettet werden können, das zeigt uns auch, das sehen wir auch hier in diesem Text. Gott meint es gut mit uns Menschen, indem wir nämlich diesen Vermittler in Anspruch nehmen. Israel brauchte diesen Vermittler, um überhaupt den Bund mit Gott eingehen zu können. Sie brauchten den Vermittler, um die Zusagen, all die Versprechen, die Gott vorher schon gemacht hatte, in Anspruch nehmen zu können, dass sie überhaupt mit Gott in Verbindung treten können. Hätten sie diesen Vermittler nicht, wären sie nur Zuschauer aus der Ferne. Aber durch diesen Vermittler, durch Mose, sind sie in Kontakt mit Gott gekommen und sind Teilhaber. Und das bringt mich zum letzten Punkt unserer Predigt, Gottes Rettung von Sündern. Und dieser Punkt geht etwas hinaus über unseren Text. Und wir schauen ein wenig weiter in der Bibel. Auch heute brauchen wir Menschen einen Vermittler, weil wir nicht zu Gott kommen können. Auch wir heute, du und ich 2021, in unserer modernen, aufgeklärten Welt haben das Problem, dass wir Sünde und Schuld in unserem Leben haben und dass unser Weg zu Gott verbaut ist. Er ist geschlossen. Wir können nicht zu Gott kommen aus uns selbst heraus. Niemand kann es, egal wie der du dich anstrengst. Du wirst nie heilig genug sein, um zu Gott zu kommen um diese Linie am Berg zu überqueren. Und ich finde es so faszinierend, dass wir diese Geschichte im Alten Testament von Mose haben. Sie macht uns das so deutlich, dass wir einen Vermittler brauchen. Ich brauche ihn, du brauchst ihn, jeder Mensch braucht diesen Vermittler und wir können ihn haben. Paulus sagt in 1. Timotheus 2, 5 und 6, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für, für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus ist dieser Vermittler. Es ist nicht Mose, es ist nicht ein sündiger Mensch, sondern es ist Jesus selbst, der dieser Vermittler wurde, der diese Brücke geschlagen hat zwischen Gott und uns. Er ist der wahre Vermittler. Christus wurde Mensch, ganz Mensch. Er kennt alle Versuchungen. Er kennt alle Sorgen, die wir Menschen haben. Er kennt alle Ängste, die wir haben. All die Probleme, denen wir ausgesetzt sind, immer wieder im Alltag. Das kennt Jesus. Und Christus ist auf der anderen Seite ganz Gott. Er ist derjenige, der die ganze Macht in seiner Hand hält. Er vereinigt beides in sich. Er ist ganz Mensch geworden und er ist ganz Gott. Jesus hat diese Brücke geschlagen, indem er als Gottes Sohn selber zum Opfer wurde, das am Kreuz gestorben ist. Jesus wurde das Lösegeld, mit dem bezahlt wurde, für deine Schuld Der Weg zu Gott ist nun auch für uns sündige Menschen offen. Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Und wir sündigen Menschen können durch Jesus Christus zu Gott kommen. Immer und jederzeit. Denk mal an die Geschichte mit dem zerrissenen Tempelvorhang. Jesus hängt am Kreuz. Jesus stirbt. Für uns Menschen am Kreuz. Und da ist dieser Vorhang im Tempel und außerbiblische Quellen aus der damaligen Zeit berichten, dass der Vorhang eine Handbreit dick war. Also so ein dicker gewebter Vorhang hing dort im Tempel den konntest du nicht einfach mal irgendwie zerreißen wie so ein, also probiert es mal zu Hause mit dem Teppich, ob ihr den zerreißen könnt. Der ist keine Handbreit dick, aber da wird es auch schon Schwierigkeiten geben. Und da ist so ein dicker Vorhang, der, das Allerheiligste, da wo der Priester nur einmal im Jahr rein durfte, dem wurde ein Seil um, das, um den Fuß gebunden und er hatte Glöckchen an, seinen, an seiner Kleidung, damit man ihn hörte, wenn er ging durch die Glöckchen und falls er doch starb, dann konnte man ihn an dem Seil rausziehen, weil ja kein anderer reingehen durfte. Also wenn irgendetwas passierte, wenn Gott diesen Priester dort sterben ließ, dann musste man ihn rausziehen. In diesen Ort, wo man nur einmal, wo der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, wo Gott selbst thronte, dieser Ort war abgetrennt durch diesen Vorhang. Und in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, reißt dieser Vorhang von oben nach unten. Und das ist ein Symbol. Gott zerreißt diesen Vorhang. Gott macht den Weg frei. In das Allerheiligste des Tempels. Jeder Mensch, der im Tempel war in diesem Moment, konnte das Allerheiligste sehen. Das ist unglaublich. Das war für die Juden, das muss die umgehauen haben, für diejenigen, die gerade im Tempel waren. Der, das Allerheiligste entblößt. Der Zugang zu Gott war frei. In dem Moment, als Jesus stirbt, als Jesus selber zum Opfer wird, wird der Weg zu Gott frei. Für uns. Ohne Jesus stehst du da wie das Volk Israel vor dieser Grenze am Berg. Kein Überqueren möglich, kein Zugang zu Gott da. Aber durch Jesus, durch seine Vermittlung kannst du zu Gott kommen. Nicht, weil du auf einmal heilig bist, sondern weil Jesus heilig ist. Weil Jesus für deine Unheiligkeit bezahlt hat. Vor Gott ist deine Unheiligkeit, deine Sünde, deine Schuld weggetan. Gott blickt durch Jesus auf dein Leben, wenn du an das glaubst, was Jesus getan hat am Kreuz. Er blickt durch, dich, durch Jesus auf dich und sieht nicht mehr deine oder meine Schuld, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, sondern er sieht Jesu Heiligkeit. Und deswegen ist der Zugang da. Deswegen haben wir trotz der Heiligkeit Gottes diesen Zugang zu Gott weil Jesus an deiner Stelle gebüßt hat, weil Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Der Weg zu Gott ist frei. Wir werden gleich eine Zeit haben, in der wir gemeinsam singen und Gott anbeten wollen. Und in dieser Zeit möchte ich dich ermutigen, dass du Gott eine Antwort gibst auf das, was er heute zu dir gesagt hat. Wie Gott heute zu dir gesprochen hat durch sein Wort. Du kannst über dein Leben, über deine Beziehung zu Gott nachdenken. Wie stehst du zu diesem heiligen Gott? Wie sieht es in deinem Alltag aus, wenn es um diesen heiligen Gott geht? Und du solltest dir die Frage stellen, ob du überhaupt schon eine Beziehung zu diesem Gott hast. Wenn nicht, dann besteht heute immer noch diese unüberwindbare Trennung von dir, zwischen dir und Gott. Du kannst nicht zu Gott, so wie du bist, sondern du brauchst einen Vermittler. Du brauchst Jesus Christus. Triff heute diese Entscheidung für ein Leben mit Gott. Amen.